0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, heute zu meinem Geburtstag. Ich werde heute 27 Jahre alt, yay, und ich habe absolut kein Problem, über mein Alter zu sprechen. Ich verstehe das immer nicht, wenn Menschen sagen, man darf Frauen nicht fragen oder generell Menschen nicht fragen, wie alt sie sind. Warum nicht? Und mit der heutigen Folge möchte ich zur Feier des Tages nur über mich sprechen, das ist total egoistisch. Ich weiß, ich dachte mir, ich spreche heute mal über ja, die ganzen 27 Jahre, was ich so gemacht habe und ja erzählt einfach mal so ein bisschen über mich und meine Kindheit. Ich glaube, das wird ganz spannend und interessant. Also holt euch Popcorn und feiert mit mir gerne meinen Geburtstag, denn für mich sind Geburtstage irgendwie was total Besonderes. Ich war schon immer die Person mit der größten Party, also nicht unbedingt größten Party, aber mit den verrücktesten Ideen. Liegt vielleicht auch daran, dass ich Wassermann bin, ich weiß es nicht. Aber so Paintball hätte ich eigentlich als nächstes gemacht. Aber das geht halt jetzt leider nicht mehr mit den Krankheiten. Aber ich hatte auch schon Geburtstage mit Lasertag, Limousinenfahrt und was auch richtig cool gewesen wäre, so ein richtiger Roadtrip der wäre richtig nice gewesen. So. Jeder schnappt sich irgendwie so einen Fallschirm. Das ist so meine Art, meinen Geburtstag zu feiern. Ich bin aber selber noch nicht Fallschirm gesprungen. Ich bin aber schon viermal Gleitschirm geflogen. Und das erste Mal bin ich tatsächlich Gleitschirm geflogen. Vor exakt 20 Jahren, also in einem Alter von sieben. An diejenigen, die rechnen können. Ne? Ich kann es nicht. Deswegen habe ich es mir hier aufgeschrieben. Diskalkulie lässt grüßen. Das ist übrigens Mathe-Schwäche. Das ist äh, wie LAS, ich sage immer, das ist wie LAS, nur in Mathe. Diese Mathe-Schwäche, die hat mich auf jeden Fall durch die gesamte Schulzeit begleitet. Ihr müsst euch vorstellen, ich war Einser-Schülerin in Deutsch und Englisch und Mathe war dann halt eine Fünf. Es war nicht ganz so toll. Dieses Mathe-Thema, das hat mich ja wirklich geprägt. Kann man so sagen. Ich bin in Nachhilfe gegangen und ich habe sogar von Lehrer und Lehrerinnen diesen Satz gehört mit Ja, wenn du kein Mathe kannst, dann kannst du gar nichts. Dann wirst du nicht weit im Leben kommen. Ähm, okay. Aber das Allerbeste, was mir jemals eine Lehrerin gesagt hat, war, nee, es war sogar eine Referendarin, die meinte zu mir in Musik, weil ich keine Noten lesen kann, werde ich es niemals schaffen im Leben. Da war ich dann wieder verwirrt. Dann dachte ich so, Moment mal, ich dachte, wenn man kein Mathe, wenn man kein Mathe kann, dann schafft man es nicht im Leben. Und jetzt sagt mir eine Person, nur weil ich Noten nicht lesen kann, werde ich es nicht schaffen. Deshalb heute, ganz speziell zu meinem Geburtstag, gibt es für diese tolle Lehrerin ein Stück von mir. Also ich habe es nicht geschrieben. Sondern <lacht> Das war das erste Lied, was ich jemals selbstständig mit 13 Jahren auf dem Keyboard gelernt habe. Und ähm, ich weiß ihren Namen leider nicht mehr, aber vielleicht hört sie das eines Tages, wer weiß. Und äh, wenn sie das hört, kann sie sich nochmal Gedanken machen. Ich spiele tatsächlich absolut ohne Noten, nur nach Gehör. Und deshalb gibt es jetzt eine kleine Show von mir von Alina. <lacht> Ja, also mehr, das, das war es auch schon, weil mehr hat sie nicht verdient. Gut, gehen wir doch einfach mal ein bisschen weiter zurück. Wie war meine Kindheit? Ich würde mal sagen, <lacht> ziemlich normal. Also meine Kindheit war normal, wenn du da draußen genauso Cola-Gläser in Restaurants abgebissen hast und die Eltern die Glasscherben nicht mehr gefunden haben und du zu jedem Hund hingerannt bist und einfach jede Person einfach angequatscht hast. Also als Kind Freundschaften schließen war für mich super einfach. Ich bin einfach zu irgendeiner Person hingelaufen und habe gesagt, hey, wollen wir befreundet sein? Ja, okay, super. Aber eine Matheformel merken? Schwierig, schwierig. Ich muss dazu sagen, es gibt ja die Menschen, die sich Spickzettel schreiben. Und meine Spickzettel bestanden immer aus Altgriechisch. Und das müsst ihr euch vorstellen. Ein Spickzettel in Mathe auf Altgriechisch ist nicht ganz so optimal es hat dann einfach nicht funktioniert, deswegen seht ihr, ich habe mich durchs Leben gemogelt. Ich muss aber auch sagen, ich habe diese Spickzette nie verwendet. Ich bin so diese Art von Person, die sich sonst in die Hose machen würde. Also ich ich würde, ich hätte mich das nie getraut, weil ich bin auch die Person, die dann einmal vielleicht schummelt in ihrem Leben und dann erwischt wird. Bei diesem einem Mal. Also das bin ich. Deswegen habe ich es lieber gleich gelassen, weil ich dachte, nee Alina, äh, wenn du erwischt wirst, dann du und sonst keiner. Was konnte ich noch so als Kind? Also nicht nur Glasscherben runterschlucken, ohne mich dabei zu verletzen. Ähm, nee, ich konnte auch tatsächlich auf Bäume klettern. Mein Vater musste mich dann aber immer wieder runterholen. Das ist halt, ist halt was anderes. Ne? Wenn man hochkommt, sollte man eigentlich auch wieder runterkommen, aber das hat bei mir nicht ganz so funktioniert. Ich ähm, war so aktiv, selbst beim Schlafen. Also als Baby, ich habe nur geschlafen. Meine Mutter hat gesagt, sie musste ab und zu den Kinderwagen gucken, um zu gucken, ob lebt die noch Ja, ich dachte mir halt damals schon, boah, das wird ein richtig hartes Leben. Erstmal ausruhen. Schlaf ist wichtig, Leute. Ich sag's euch. Und wahrscheinlich habe ich tagsüber auch immer geschlafen, weil ich nachts sehr viel geschlafwandelt bin, auch als Kind. Und ich habe nicht nur geschlafwandelt, sondern ich habe sogar als Kind schon lucid geträumt und auch schon sehr viel geredet im Schlaf. Und das Schlimme dabei war dann dass ich meistens Sachen gesagt habe, die ich hätte lieber nicht sagen sollen. Wie zum Beispiel Geheimnisse von meiner besten Freundin damals. Das Blöde war halt dann, ähm, mein Zimmer war direkt neben dem Zimmer von meinem älteren Bruder. Der hat sich dann immer alles aufgeschrieben und hat das dann gepetzt. Grüße gehen raus. Jetzt... Äh kann das nicht mehr passieren. Auf jeden Fall habe ich echt viel geredet. Das mache ich ja auch so. Mein Körper denkt sich dann einfach so: Nachts geht's gleich weiter. Ich wollte schon immer Radiomoderatorin werden, aber ja, da reicht halt leider die Mathe Note nicht. Ne? Und kleiner Fun Fact: Ich bin am schmutzigen geboren worden. Und eigentlich sollte ich ein Fasnachtskind sein, dementsprechend ein waschechtes Fasching-Mädel. Bin ich aber absolut nicht. Ich mag Fasnacht absolut nicht. Jetzt verliere ich wahrscheinlich ein paar Follower und Followerinnen. Tut mir aber auch nicht leid. Ihr müsst verstehen, mein Vater konnte an meiner Geburt nicht dabei sein, ja, wegen diesem Fasching. Es war auch alles abgesperrt. Ich bin auch ein Jahr später sogar fast gestorben tatsächlich und die Straßen waren so gesperrt wegen dem Fasching, dass meine damalige Hausärztin zu Fuß zu uns nach Hause gekommen ist, weil sie sonst nicht äh, durch die Straßen gekommen wäre. Und hätte ich diese Frau nicht gehabt, wirklich, dann würde ich jetzt nicht mehr leben. Also Grüße gehen raus an meine tolle, nette Hausärztin von damals. Und ich bin jetzt nicht nur 27 Jahre alt, sondern ich habe gefühlt meine 27. Diagnose erhalten vor einigen Tagen. Rheumatoide Arthritis. Das wusste ich eigentlich schon äh, seit vier Jahren selber. Man kennt's, ne? wenn man krank ist, dann fängt man halt einfach selber an, Medizin zu studieren. ne? Rheuma ist nicht so geil, würde ich sagen. Und die einen oder anderen würden jetzt auch wieder sagen... Ach, du Mensch, du, du hast aber auch echt alles. Natürlich. Also ich gebe euch einen Tipp, einen Ratschlag, wenn euch äh, das nächste Mal auch eine Person fragt: Hey äh, XY, wie geht's dir? Ach ja, ich habe gerade die und die Diagnose bekommen und die Person sagt zu euch: Du hast aber auch echt immer alles. Also guckt ihr sie an und sagt einfach: Natürlich, ich bin ja auch besonders. Oder was auch noch geht: Neidisch. Und dann werdet ihr sehen, die Person würde erstmal ganz still sein oder lachen, ich weiß es nicht. Aber ich finde das auch ein bisschen, äh, weiß ich nicht, übergriffig, gerade eben bei der letzten Folge ging es ja auch darum, äh, was übergriffige Nachrichten sind und ich finde irgendwie so dieses, ah, du hast auch echt immer alles, es macht's nicht besser. Das macht es halt einfach nicht besser. Vor allem, wir haben uns das nicht ausgesucht. Merkt euch das. Wir haben uns das nicht ausgesucht. Wir sind nicht auf die Welt gekommen. Und äh, der Geburtshelfer hat uns gefragt, äh, ja, moin, was hättest du gerne für eine Krankheit? Oder deine Mutter, die hat sich auch nicht ausgesucht. Also, da ja heute mein Geburtstag ist, wünsche ich mir, also mein größtes Geburtstagsgeschenk wäre einfach, wenn die Menschen schon ein bisschen einfühlsamer wären. Die Kirchenglocken im Hintergrund, die machen das jetzt auch so richtig ästhetisch und dramatisch. Ich weiß nicht, ob ihr die hören könnt. Wenn nicht, dann habe ich auf jeden Fall ein richtig gutes Mikrofon. Wenn doch, dann habe ich trotzdem ein gutes Mikrofon. Mein allergrößter Geburtstagswunsch ist tatsächlich einfach Forschung. Forschung für MECFS und Long-Covid. Und, dass ihr meinen Podcast bewertet. Irgend so ein Honk hat er, glaube ich, mir nur einen Stern gegeben weil der Durchschnitt ist nur bei 4,8. Was soll das? Nee, ich bin sehr selbstkritisch. Von dem her, das würde, ihr würdet mir einen großen Gefallen tun. Gut, was habe ich äh, als Kind sonst noch so gemacht, außer Gläser gegessen und ähm, die größten Hunde gestreichelt und äh, Kleidschirm geflogen. Ich hatte sogar meinen eigenen mails club als kleines Kind. Also, richtig unangenehm. Ich glaube, jede, jedes Mädchen hatte mal einen Sleepover-Club. Also wenn ihr Sleepover nicht kennt, ja, Sleepover-Club, das war eine richtig coole Serie. So wie Pfefferkörner, ja. Also wer das nicht angeguckt hat, weiß ich auch nicht. Und dieser Sleepover-Club, der bestand eigentlich nur, glaube ich, aus drei Personen. <lacht> Mehr Freunde hatte ich halt nicht. Richtig unangenehm und peinlich. Genau, ich bin mit Brüdern aufgewachsen. Ich habe gerne ähm, gezockt, aber das hat sich dann auch irgendwann... Von mir verabschiedet, als dann die, der Abschluss kam, die ganzen Krankheiten und andere Dinge wurden einfach wichtiger, wie zum Beispiel das Tanzen, Modeln. Ich war sogar bei Germany's Next Top Model, das wissen viele nicht. Ich sage das nicht gerne, weil darauf bin ich ehrlich gesagt nicht wirklich stolz. Ich möchte jetzt darüber auch nicht lästern, aber ich habe da ehrlich gesagt nur teilgenommen damals, weil ich diesen Opel Adam gewinnen wollte. Ich hatte damals noch nicht mal, hatte ich da schon den Führerschein? Ich glaube, ich hatte ihn schon. Auf jeden Fall dachte ich so, ich will diesen Opel Adam. Ich weiß zwar absolut nicht, was an dem Opel Adam so toll sein soll, aber ich wollte einfach ein gratis Auto und hey, warum nicht? Und ich war damals ja noch richtig begeistert, bei Germany's Next Top Model gab es ja immer diese coolen Shootings, so in der Höhe, auf so einem Kran, oder Bungee-Jumping, das ist, glaube ich, so das gewesen, was mich eigentlich gereizt hat. Aber jetzt heute, wenn du dir die Sendung anguckst, da, ja, weiß ich nicht, ist einfach anders geworden. Ich möchte nicht weiter drüber sprechen, ich bin nicht weitergekommen, ja. Wenn ich eine Ablehnung bekomme, ich weiß nicht, ob das... Wassermann-Stil ist oder ob das mein Aszendent-Stier ist. Ich weiß es nicht. Ich bin da ein bisschen stur und dickköpfig. Ich möchte dann wissen, weshalb hat mich diese Person abgelehnt oder warum bin ich jetzt nicht weitergekommen? Auch bei einem Bewerbungsgespräch. Ich möchte wissen, warum. Genau. Modeln hat sich dann für mich damals auch erledigt. Ich habe das gerne gemacht nebenher. Dann wurde ich krank und dann habe ich gemerkt, ich glaube, das war sogar mein letztes Shooting. Da war Winter und ich war in einem richtig schönen Kleid. Richtig schön. Und das haben wir dann noch irgendwie, also der Fotograf und der, die Assistentin und ich, wir haben das dann noch so ein bisschen verschönert, haben da, ich weiß gar nicht, was das war, wir haben irgendeinen Stoff noch an das Kleid dran gehängt und das sieht dann so aus, als wäre dieses Kleid riesig. Und ich stand da an einem Schloss mit diesem Kleid bei minus 5 Grad und mein Arm wurde taub. Ich dachte dann so gut, das ist normal, Kälte, ne? Nee, äh, der Finger wäre fast abgestorben. <lacht> Deshalb darf ich auch heute nicht mehr ohne Handschuhe rausgehen. Ich kriege sogar Durchblutungsstörungen im tiefsten Sommer. Das, das ist unglaublich. Aber in dem Moment habe ich mir gedacht, scheiße, das war's mit dem Modeln. Und ich dachte mir so, das war's jetzt, Alina. Das wird dein letztes Shooting gewesen sein. Und es war auch tatsächlich das letzte Shooting. Sehr traurig, ich hätte gern weitergemacht mit dem Modeln. Ich würde auch gern arbeiten, aber ja, was soll ich sagen? Das Gesundheitssystem macht es einem halt auch nicht einfach. Bestes Beispiel, ich warte ja seit letztem Jahr August auf Reha und das Problem ist, meine erste Reha, die mir genehmigt wurde, die war erst mal fünf Stunden entfernt im tiefsten Bayern und habe ich dann natürlich mich gemeldet bei der Versicherung, habe gesagt, hier, es geht leider nicht, ich kann keine fünf Stunden Auto fahren, ich kann auch nicht gefahren werden, weil die Menschen sind dann immer so, ach Alina, hol dir doch einfach ein Taxi. Sibylle, wenn du mir das zahlst, dann mach mal das so. Und nein, man kann es nicht zurückerstattet bekommen. Und ja, ich weiß es, weil ich habe schon sehr, sehr viele Stories von Mitbetroffenen erlebt und auch gehört. Ich glaube denen auch und ich glaube denen auch, dass sie das Geld definitiv nicht zurückbekommen haben. Ja, in unserem Gesundheitssystem geht es halt leider immer nur um Geld, so wie alles andere gefühlt auch in der Welt. Es ist traurig, also man hat ja nicht mal die Chance zu heilen, weil vielen Patienten und Patientinnen mit ME-CFS wird ja gesagt, ach, ihr ME-CFSler, ihr wollt ja gar nicht gesund werden. Wir versuchen es, aber wir können es ja nicht, wenn uns die Hände gebunden sind und die Politik und einfach niemand hilft. Ist ja klar, dass wir nicht mehr machen können, als Ernährung umstellen. Wir können selber Yoga machen, wir können auch 10 Kilogramm Sellerie pro Tag essen. Ich weiß, es ist gesund und ja, es heilt auch alle Krankheiten. Ach, da habe ich heute wieder eine ganz feine Nachricht bekommen. Ja, das Problem ist einfach, wir werden in dieser Gesellschaft, in unserem Gesundheitssystem, werden wir daran gehindert, gesund zu werden auf sich allein gestellt sein und auch keinerlei Hilfe zu bekommen, das ist einfach echt dramatisch. Ich meine, ich möchte hier jetzt an meinem Geburtstag nicht an traurige Sachen denken oder auch darüber sprechen, aber man muss es auch, man muss die Realität auch mal zeigen, denke ich. Und genau, mein Wunsch, mal wieder zu modeln und auch Sport zu machen, hat sich Erstmal verabschiedet, ich würde mal sagen, erstmal auf Eis gelegt. Und da kommen wir zum nächsten Thema, nicht Eis, sondern Sport. Ja, äh, Sport war so meine Leidenschaft, nicht nur das Tanzen, sondern eben Leichtathletik. Ich war für, ich weiß es gar nicht, für vier Jahre oder so im Leichtathletik. Ich habe mit zwölf, glaube ich, angefangen. Beziehungsweise, ich bin mit 14 Jahren in einen Leichtathletikverein gegangen hier in der Nähe und ich war dann einfach schon ein paar Wochen später Vereinsmeisterin. Von diesem Moment möchte ich euch erzählen, weil ich den so witzig fand. Also meine Mutter war da und ich glaube meine beste Freundin. Und ich hatte eine Bratwurst in der Hand. Ich habe es halt absolut nicht erwartet, dass ich aufgerufen werde. Und der Mann, der das halt alles verkündet hat, hat mich dann plötzlich aufgerufen. Und ich dann nur in der einen Hand so ein Kaba, so ein Milchshake. Kennt ihr das noch aus den 90ern? Diese Kaba in tetra -Paks. die habe ich damals noch getrunken, ja. Heute undenkbar, nee, nee, vegan for the animals, aber es war halt diese Situation, er ruft mich auf und ich stehe da in der einen Hand eine Bratwurst und in der anderen meine Tüte Kaba, <lacht> was by the way auch sehr weird ist, also diese Kombi, Macht das nicht nach. Also Bratwurst und Kaber macht absolut keinen Sinn, aber ich hatte halt Durst und Hunger. Wenn Alina Hunger hat, dann ist sie nicht sie selbst. Merkt euch das. Aufpassen. Auf alle Fälle ruft er mich auf und ich drück meiner Mutter erstmal die Bratwurst in die Hand und meiner Freundin den Kaber und denkt muss der erstmal nach vorne sprinten. Ich mit vollem Mund, Dankeschön. <lacht> Dieser Moment, ich werde ihn nie vergessen. Das ist auch so eine typische Alina-Aktion. Ich nenne witzige Aktionen immer Alina-Aktion. Also auch fremdschämende Situationen und auch Situationen, in denen man sich denkt, so ich wäre am liebsten nicht hier gewesen. Bestes Beispiel, ich bin jetzt wieder zu meinen Eltern gezogen, aus verschiedenen Gründen. Auch hauptsächlich wegen meiner Erkrankung, weil ich damit alleine nicht zurechtkomme. Und dann musste ich natürlich zum Bürgeramt und musste mich ummelden. Ich habe mit der netten Dame gesprochen habe gemeint, hier, ich bin hierher gezogen. Ach, schön, waren sie denn schon mal in XY? Und ich sage, ja, ich wohne jetzt wieder, also ich bin jetzt wieder zu meinen Eltern gezogen. Also ich ziehe bei ihnen ein, aber habe kein eigenes Stockwerk. Also ich wollte ihr damit klar machen, dass es nicht eine separate Wohnung ist, weil meistens musst du ja von deinem Vermieter oder deiner Vermieterin so ein Schreiben mitbringen, die Genehmigung zum Wohnen und so weiter. Ich wollte ihr eigentlich ganz normal nur sagen, dass ich jetzt eben bei meinen Eltern wieder wohne und sie guckt mich an wie so ein wehleidiger Hund und sagt dann einfach zu mir, ah okay, ja das ist doch nicht schlimm, wenn sie wieder bei ihren Eltern wohnt. Also, ich, ich dann nur so zu ihr, ja, das meint ich jetzt auch nicht, aber okay. Aber schon allein, dass sie gesagt hat, das ist doch nicht schlimm. Das wiederum hat mir das Gefühl gegeben, so oh mein Gott, so. Das war echt unangenehm. Und weil euch das Thema Lucides Träumen so interessiert hat auf Instagram, Möchte ich ein bisschen darüber sprechen, denn viele Menschen wissen gar nicht, was ist eigentlich lucides Träumen. Unter lucidem Träumen oder auch klarträumen, versteht man Traumzustände, in denen sich ein Träumender bewusst ist, dass er träumt und so entscheidend in das Geschehen eingreifen kann. Das bedeutet, du gehst schlafen, du träumst etwas und du weißt ganz genau im Traum, dass du gerade träumst. <lacht> Und du kannst deinen Traum sogar steuern. Und ich finde das so nice. Ich finde das so genial. Also wenn ich luzid träume, dann klaue ich immer Autos. <lacht> es ist so genial. Und ich habe dann, ich habe ja sowieso die wildesten Träume. Und meistens steht da dann richtig geiler Schlitten. Audi r 7 oder Lamborghini. Also ich suche mir dann immer die besten Schlitten raus, Manchmal ist es dann halt leider doch nur ein kleiner Passat. Warum nicht? So, aber wie kann man das jetzt lernen? Es gibt Menschen wie mich, die müssen das gar nicht lernen. Ich konnte das schon als Kind tatsächlich, wusste es aber gar nicht so genau. Es war oft so, wenn ich einen Albtraum hatte, konnte ich mich aus diesem Albtraum befreien, weil ich ganz genau wusste, dass ich träume und das ist ja auch lucides Träumen und mein Trick 17 war damals immer, wenn ich einen Albtraum hatte, habe ich mir einfach im Traum vorgestellt, dass da irgendwo eine Klippe ist oder irgendwas Gefährliches und dann bin ich da immer runtergesprungen. Ge und der Witz ist ja, in Träumen kannst du nicht sterben, <lacht> Gott sei Dank, und dann wachst du meistens auf. Das hat dann ein paar Mal funktioniert, ähm, einige Male leider auch nicht, weil das Gehirn sich wahrscheinlich dachte, M -m, du kannst mich nicht austricksen. Das heißt, ich habe versucht, mich selber auszutricksen. Dabei hat mein Gehirn mich wiederum ausgetrickst. Okay, das ist das Denken der Gedanken, ist gedankenloses Denken. Auf alle Fälle kann man das aber lernen. Man kann das wirklich lernen und ich habe es mir ja auch nicht beigebracht. Das heißt, ich konnte es. Aber die letzten Jahre, als ich auch Schlafparalysen hatte... Ich würde es echt ungern erklären. Schaut es lieber mal im Internet nach, weil wenn ich jetzt wieder zu lange darüber spreche, werde ich das wieder bekommen. Deswegen sprechen wir jetzt nicht mehr darüber. Auf alle Fälle hatte ich ganz, ganz oft eben diesen Zustand, diese Schlafparalyse. Und da kam ich dann wieder auf dieses Thema lucides Träumen. Und da hatte ich dann eine richtig tolle App, mit der konnte man dann wirklich... Mit dieser App konnte man luzid träumen. Also, die hat dich wirklich geführt. Du konntest dir da, äh, auswählen, welche Methode am besten zu dir passt, denn es gibt verschiedene Methoden. Es gibt eine, da ist die Idee, den Klartraum direkt aus der Einschlafphase, also aus dem Wachzustand, herauszumachen. Das wiederum finde ich jetzt nicht ganz so nice weil es ist schwierig, weil man gewissermaßen ja sein Bewusstsein wachhalten muss, während man einschläft. Und zwar, indem man sich entspannt, aber gleichzeitig an nichts anderes denkt, als an den bewussten Traum. Und es gibt aber auch eine gute Methode, ich bin mir nicht sicher, aber ich meinte, sie heißt Uhrmethode. Ich stelle mir immer in Träumen Uhren vor. Und in einem Klartraum braucht man einen Realitätscheck also, dass du wirklich im Traum weißt, ah, okay, das ist jetzt ein Traum, weil oft träumt man ja Dinge, die sind ja wirklich so real. Deswegen stelle ich mir vor dem Einschlafen immer vor, ich werde heute Nacht klarträumen, ich werde lucid träumen. Manchmal überlege ich sogar, mh, welches Auto klaue ich als nächstes. <lacht> Okay, Leute, ich klaue es ja eigentlich gar nicht. Die sind halt immer offen in meinem Traum. Da kann ich nichts dafür, wenn der Besitzer oder die Besitzerin das Auto nicht abschließt, ja? Also hier nicht, dass ich morgen früh eine Anzeige kriege, <lacht> weil ich in Träumen Autos klaue. Auf alle Fälle stelle ich mir dann immer vor, was träume ich heute Nacht? Dann träume ich das meistens auch. Also ich kann das schon oft so geschickt hinbiegen, dass ich dann auch wirklich das träume, an was ich denke, und dann denke ich immer an eine Uhr. Und das ist, glaube ich, auch die Uhrmethode. Ich bin mir jetzt echt nicht sicher, ob die so heißt, aber wir nennen es jetzt einfach mal die Uhrmethode. Ihr stellt euch einfach eine Uhr vor, bevor ihr schlafen geht und ähm, eben, dass ihr klar träumen werdet und so weiter. Ihr brennt das quasi so in euer Gehirn, dass ihr wirklich klar träumen werdet. Und dann, wenn ihr träumt, schaut ihr auf die Uhr in eurem Traum, weil da wird eine Uhr erscheinen. Da wird eine Uhr, das ist so krass. Ähm, bei mir es hängt auch immer irgendwo eine Uhr, egal in welcher Landschaft ich mich gerade befinde, ähm, ob ich eine Armbanduhr anhabe oder ob das irgendeine Uhr an, an der Wand ist, ich sehe immer eine Uhr und dann weiß ich ganz genau yes, ich bin in einem Klartraum und dann geht's ab, dann geht's richtig ab. Letztes Mal habe ich mir Harry Styles gewünscht, nachdem es fast ein Albtraum äh, geworden wäre, da dachte ich mir so, nee, da kommt jetzt kein böser Mensch, da kommt jetzt einfach Harry Styles durch die Tür. Was war? Harry war da. Göttlich. Eigentlich wollte ich noch, dass er für mich singt, aber bin dann aufgewacht. Aber es war trotzdem, es war schön. Und dieser Realitätscheck ist äh, schwierig, aber es gibt eben so eine kleine Anleitung. Und die lese ich euch jetzt vor. Dabei stellt man sich im Wachzustand in allen möglichen Alltagssituationen die Frage, ist das ein Traum, träume oder wache ich? Aber was hat man davon, wenn man klar träumt oder lernt, sich besser an seine Träume zu erinnern? Es hilft, das glaube ich auch, ähm, sich mit den Gefühlen von der Wachwelt, sage ich es jetzt mal, auseinanderzusetzen. Es hilft in gewisser Art und Weise auch, verschiedene oder bestimmte Traumata zu verarbeiten oder Situationen. Das stimmt auch. Und ja, es macht halt einfach total Spaß. Und das ist halt auch echt, also Lucie zu träumen, ich finde das ist das Beste, was es gibt. Probiert es wirklich aus. Viele denken ja auch, sie würden nur selten oder gar nicht träumen. Tatsächlich träumt aber ausnahmslos jeder. Während des nächtlichen Schlafs werden bis zu fünf Rehmschlafphasen durchgelaufen, also durchlaufen. Früher dachte man, es würde nur in REM-Schlafphasen geträumt. Mittlerweile nehmen Forscher aber an, dass es so gut wie keine Schlafphase gibt, in der nicht geträumt wird. Das heißt also, auch wenn du denkst, du träumst nicht, du träumst. Believe me. Klarträume treten aber vor allem in der REM-Phase auf. Ich wache auch, seit ich ein Kind bin, Punkt 3 Uhr auf. Das könnte es auch ein bisschen erklären, warum ich luzid träumen kann. Weil ich eben meistens in der rem aufwache. Schon als Kind bin ich immer in der rem aufgewacht. Das ist eigentlich, ja, ich sage jetzt mal kein seltener Fall bei vielen Menschen. Denn man nennt es auch die Wolfsstunde. Das tritt meistens auf, wenn du dann, ähm, ja, ich glaube, einen Serotoninmangel hast oder ähnliches. Und jetzt möchte ich euch noch ein paar Techniken erzählen, wie man luzid träumen kann. Viel Spaß dabei! Also zuerst einmal gibt es das Einfachste, die Realitätsprüfung. Das habe ich euch ja schon erzählt mit dem Nachdenken, träume ich, träume ich nicht. Und auf das eigene Bewusstsein achten und auch im Traum überlegen, wie du dich mit der Umgebung auseinandersetzt. Spiegel. Sieh dir zum Beispiel ein Spiegelbild an, um zu sehen, ob es normal aussieht. Also wenn du im Traum vor einem Spiegel stehst und was weiß ich, dein Kopf ist so groß wie der Hintern vor einem Elefanten. Feste Gegenstände. Drücke deine Hand gegen eine Wand oder einen Tisch in deinem Traum und prüfe, ob sie hindurch geht. Manche Menschen drücken ihre Finger in die gegenüberliegende Handfläche. Das habe ich am Anfang auch gemacht. Ich habe in Träumen immer mein, mich selber gezwickt. Und betrachte die Hände. Sehen die Hände normal aus? Weil in vielen Träumen, würde ich jetzt mal sagen, beachtet man das gar nicht so. Und eben... Schau, ob du irgendwo eine Uhr findest und ob die sich verändert. Meistens in meinen Träumen ist es eh schon mal eine komplett komische Uhrzeit, was absolut oft gar nicht passt. Also da ist dann irgendwie mittags und dann steht da aber so, keine Ahnung, zwölf Uhr Mitternacht oder umgekehrt. Es ist voll dunkel und auf der Uhr steht aber 10 Uhr morgens. Und Atmung. Bei diesem beliebten Realitätscheck drückt man sich die Nase zu und prüft, ob man atmen kann. Wenn du noch atmen kannst, dann träumst du wahrscheinlich es wird aber empfohlen, einen Realitätscheck auszuwählen und ihn mehrmals am Tag durchzuführen. So wird dein Geist darauf trainiert, die Realitätsprüfung während des Träums zu wiederholen, was wiederum zu luzidem Träumen führen kann. So, die zweite Methode ist aufwachen und wieder ins Bett gehen. Das ist absolut nicht mein Favorite, <lacht> sage ich euch ganz ehrlich, aber es ist am einfachsten, luzid zu träumen, weil es eben in der Rehmschlafphase ist. Das heißt, stelle den Wecker zum Beispiel fünf Stunden nach deiner Schlafenszeit. Geh ganz normal schlafen. Wenn der Wecker klingelt, bleibe für 30 Minuten auf. Genieß eine ruhige Aktivität wie Lesen oder überleg schon mal, was du in deinem Traum so anstellen möchtest. Und dann schläfst du erneut ein und dann wirst du sehen, was passiert. Erzähl's es mir gerne mal. Schreib mir gerne Nachricht. Hey Alina, ich habe Lucides Träume ausprobiert. Ich bin echt gespannt, ob das bei euch auch klappt. Bei mir klappt es direkt. Klar, ich kann nicht öfter luzid träumen, aber wenn ich es wirklich möchte, dann schaffe ich das auch. Dann gibt es noch die Möglichkeit, einfach ein Traumtagebuch zu führen. Das ist auch immer gut, finde ich, die Sachen aufzuschreiben. Und es hilft halt auch wirklich, sich an Träume zu erinnern, um dann auch luzid zu träumen. Dann gibt es noch das wachinitiierte, luzide Träumen. Das ist ein Traum, der entsteht, wenn du direkt aus dem Wachzustand in einen Traum eintrittst. Das heißt, wachinitiiertes, luzides Träumen hilft deinem Geist, bei Bewusstsein zu bleiben, während dein Körper schläft. Du musst dich hinlegen und entspannen, bis du eine hypnagogische Halluzination erlebst. Also eine Halluzination, die auftritt, wenn du gerade dabei bist, einzuschlafen. Also ich würde mal so sagen, wie so eine Schlafparalyse eben. Es ist einfach, aber schwer zu erlernen. Es gibt nämlich auch Techniken für ja, Schlafparalysen, dass man die absichtlich herbeiführt. Ich finde das ein bisschen kritisch, weil ich sage ganz ehrlich, Schlafparalysen, wie gesagt, mag ich absolut nicht. Aber... Mit luzidem Träumen kannst du deine Albträume überwinden. Es gibt dann noch irgendwie so eine Technik, mit der habe ich das auch am Anfang gelernt, eben die Fingertechnik. Da zählst du irgendwie von dem Schlafen gehen. Eins, zwei, drei, ich bin wach. Vier, fünf, sechs, ich bin wach. Äh, wer will so viel zählen? Und vor allem... Da werden wir wieder beim Thema Mathe. Irgendwann bist du ja echt Kirre im Kopf. Aber ich finde, lucides Träumen, und das ist auch bewiesen, es kann sich positiv auf die körperliche Rehabilitation auswirken, auf die motorischen Fähigkeiten und auch auf die psychischen. Also es gibt zwar auch Vorsichtsmaßnahmen bei lucidem Träumen. Klar, es können Schlafprobleme auftreten. Wenn man natürlich dauernd sich den Wecker stellt und denkt, boah, jetzt wache ich nach fünf Stunden auf, ist klar, dass sich da auch eine Schlafstörung äußern kann. Deswegen seid vorsichtig auf jeden Fall. Ähm, man kann anscheinend auch äh, Depressionen bekommen von lucidem Träumen, aber das wiederum nur, wenn man eben diese Schlafunterbrechungen macht. Deswegen Leute lernt lucides Träumen lieber mit dieser Fingermethode oder mit der Uhrmethode, mit einem Traumtagebuch, weil dieses ständig wecken, geweckt werden in der rem sehe ich tatsächlich auch als kritisch und ist echt nicht schön. Und es ist eigentlich echt voll einfach. Man braucht da auch gar nicht diese Methode dazu. Ich bin auf jeden Fall begeistert und ich bin gespannt, ob es bei euch klappt. Gebt mir gerne mal Bescheid und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ich glaube, ich stoße jetzt erstmal mit einem glutenfreien Bier an.